0: O futuro já começou e nós estamos atrasados. Foi com essa frase que um mentor que tive no Facebook iniciou um feedback que ele me deu para me dar esse senso de urgência. E esse senso de urgência é percebido com a medição mais constante e presente em absolutamente tudo que fazemos hoje. É por isso que no No Brain No Gamecast de hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes que temos na vida, que erradamente é atribuído ao valor, ao próprio dinheiro, à cura e à própria vida em si, dada a importância desta ferramenta. No No Brain Gamecast de hoje, vamos desconstruir, entender e gerir Aquele que pode ser responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso. Hoje vamos entender o tempo. e antes da gente entender o tempo assim como qualquer coisa na vida a gente tem que primeiro saber o que é essa coisa, né? o que é o tempo e é muito simples falar o que é o tempo, o tempo é uma medida é uma forma de mensurar algo, só que essa forma de mensuração está espalhada em absolutamente tudo o tempo de sair o tempo de chegar o tempo de estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, tudo gira em torno dele, para a gente entender de fato o papel do tempo e desmembrar e tentar gerir estes tempos que temos dentro do tempo maior, vamos entender de onde vem o tempo, a forma que começou-se a medir o tempo de forma mais ampla e escalável na humanidade foi no Egito Antigo. Eram os relógios de sol, muito famosos, inclusive, até hoje. Isso aconteceu em 1500 a.C., aproximadamente. A hora que os egípcios mediam não era a mesma da hora de hoje. Eles tinham uma unidade básica, o tempo que era medido pela luz do sol, pela luz do dia. Eles dividiam esse nascer ao pôr do sol em 12 partes iguais. E assim mediam o tempo. Foi apenas no século XV que um relojoeiro alemão chamado Peter criou o relógio que conhecemos hoje. Essas lacunas de ausência de medição de tempo são bem interessantes. Quando a gente lê livros sobre estas épocas, 1500 anos antes de Cristo no antigo Egito para trás durante ou depois depois da criação do relógio se você começar a ler história principalmente a história das grandes guerras ou das, da civilização você possivelmente note o comportamento dessas civilizações com a ausência do tempo ou o tempo sendo medido de uma forma diferente que medimos hoje isso me leva a ao próximo tópico e o fascínio de entender neurociência como o cérebro se relaciona com o tempo veja que a medida a, a medição de tempo não existia e passou a existir através de, da luz do dia e depois através do relógio portanto está correto afirmar que o cérebro em relação ao tempo gera uma percepção ou seja o tempo é como o teu cérebro o percebe. O relógio neural ele opera organizando o fluxo de nossas experiências em uma sequência ordenada de eventos. Essa atividade dá origem ao relógio do cérebro para o tempo subjetivo. A experiência e a sucessão de eventos dentro da experiência são, portanto, as substâncias da qual o tempo subjetivo é gerado e medido pelo cérebro. Em outras palavras, a percepção que temos do tempo é única para cada ser humano. Porque ela vai variar e se adaptar pela experiência que esse ser humano tem. É óbvio que se este ser humano, se este ser humano tem experiências similares, padrões de experiências similares, a grupos de pessoas que estão ao seu redor, estes grupos tendem a perceber o tempo da mesma forma. E aí é que vem uma grande percepção neurológica. Por que, que o tempo parece acelerar com a idade? Por que, que quando éramos crianças, parecia que o tempo passava mais devagar? E hoje parece que é tudo muito rápido, tudo para ontem. Senhoras e senhores, o que eu vou falar agora pode definitivamente mudar a vida de vocês. Porque o nosso cérebro codifica novas experiências, mas não as familiares. Essas codificações na memória de experiências novas versus antigas, elas são codificadas de formas diferentes. Uma experiência nova é codificada como algo experimental novo. Isso parece lógico para você, só que na hora que a gente fala que uma experiência familiar não é codificada na memória, é que está o grande entendimento da questão do tempo e em como percebemos ele. O nosso julgamento retrospectivo do tempo é baseado em quantas novas memórias criamos durante um determinado período. Em outras palavras. Quanto mais novas memórias construímos, mais longa essa viagem parecerá para a gente. E quando eu falo dessa viagem, eu falo da experiência, da jornada. Para a neurociência, a percepção de tempo tem a ver com a novidade, com experimento. Se a gente entende que depois da fase adulta a gente começa a experimentar as mesmas coisas com a frequência maior sabendo que isso não gera uma codificação de novas experiências a gente passa a entender que ter uma rotina igual todos os dias faz com que o tempo passe mais rápido. O segredo do tempo, diminuir sua velocidade é gerar novas experiências. É óbvio que fica simples de olhar para uma criança e entender o porquê que uma criança percebe o tempo muito mais devagar que um adulto. Eles estão descobrindo o mundo. Só que o mundo é enorme, é imenso, é denso. E você pode descobrir novos mundos, novas experiências todos os dias. Quando a gente percebe de onde vem o tempo, o que ele é e como nós o sentimos, a gente precisa agora gerir melhor esse tempo. É por isso que eu sempre falo para todo mundo. Não negocie salários, negocie tempo. É muito melhor você negociar, trabalhar de casa nas sextas-feiras ou nas quartas-feiras ou trabalhar um pouco menos em relação ao tempo do que ganhar mais, do que ter mais dinheiro. Não prostitua seu tempo. Não venda seu tempo por dinheiro nenhum. O seu tempo é a medida muito mais importante de quanto você ganha. Então é muito sábio negociar tempo no próximo emprego que você for, ou se você for empreendedor, entender como deixar o seu tempo livre em vários momentos do, da semana para você poder experimentar coisas novas e prolongar sua percepção de tempo. Você precisa depois disso definir prioridades. O que é mais importante entregar? O cérebro ele não é multitarefa. Você precisa entregar uma coisa por vez. Tenta bloquear segunda-feira de manhã para mandar e-mails, a segunda-feira à tarde para planejar a semana inteira ou o contrário. Na terça-feira as reuniões com o time, de tarde você pode reunir-se com clientes. Quebre os períodos para focar em entregar coisas sólidas inteiras. Não pela metade. Se você precisar fazer mais coisas, quebre as horas. Uma hora dedicada a um projeto, uma hora dedicada a outra. A gente entra em flow profundo de trabalho no 23º minuto. Não podemos ter breaks pequenos até lá. A gente precisa entender esse flow trabalhar nessa atenção focada que a gente tem, entregar uma coisa só. Porque se a gente olha para o lado para outras tarefas, dá atenção a outras coisas, a gente quebra esse fluxo de criação. O mais importante de gerir o tempo, aprenda a dizer não. Dizer não para para várias coisas é dizer sim para o que você já tem nas suas mãos várias vezes. É isso que é priorizar. É você dizer não de cara para várias coisas. Esses quatro itens de negociação de tempo e não salário, definir prioridade, entregar uma coisa por vez e aprender a dizer não, vai melhorar muito a gestão do teu tempo. Você pode ainda colocar ferramentas nessa gestão. Eu uso muito o Microsoft To Do. Eu vou botar no link para vocês verem como é a ferramenta mobile que eu uso, um app e eu vou botando as tarefas e vou fazendo, eu bloqueio minhas agendas até para pensar, até para ler, eu faço questão de bloquear para saber como eu vou usar aquele tempo. Tem várias ferramentas de gestão de atividades e projetos, eu mesmo uso o Cup. aprendi a utilizá-lo no Facebook, o Trello é super famoso, o problema é que a gente sabe que existe, mas não sabe usar, por isso a importância de parar, respirar e aprender essas ferramentas. O primeiro passo, depois de conhecer o que é o tempo, é aprender as ferramentas que vão gerir o tempo. No No Brain No de hoje, eu fiz questão de muito mais explicar o que é o tempo em si como você sente ele, do que necessariamente gerir este tempo. Aqui eu quis provocar um conhecimento que possivelmente você nunca provocou. O tempo ele não mede a intensidade, ele mede o momento. Portanto, a única forma de dominar o tempo é vivendo intensamente, todos os dias. Porque no momento que você olhar para o relógio, você não estará medindo a relação do tempo em relação ao que falta para a próxima coisa. Você precisa olhar o relógio para saber o quanto tempo que passou até aquele instante, de tão intenso que você viveu. É preciso mudar a perspectiva sobre a ferramenta a moeda mais valiosa não é o seu tempo é a sua vida o tempo é apenas uma das formas que a gente gere e mede a nossa vida a vida é dos que deixam o tempo passar não dos que passam a maior parte dela tentando dominá-lo